0: Mamy to już 9 stycznia, już jest grubo, grubo po Sylwestrze, a z tej strony jak zwykle Agnieszka i Sara. I zaczynamy już tak drugi tydzień, 2022, druga połowa trzeciego sezonu Słowotoki. Mamy dla Was, świetnie się przygotowałyśmy, od tego roku nowy rok, nowe my, jesteśmy świetnie przygotowane. I żeby nie przedłużając, najpierw chcemy wprowadzić w cały klimat pierwszego tematu.
1: Coś dla siebie Chciałbym zrobić coś Dla ciebie Dla ciebie. Żeby mieć Muszę Marzenia Odkładam na później Chciałbym zrobić Coś dla ciebie ciebie Chciałbym zrobić Coś Dla siebie Yeah.
2: utwór to był y, Mija czas zespołu pies. A czemu zespół pies?
0: No właśnie, was tutaj zmyliłam, bo tak mówię o tym, że was wprowadzimy w temat i tutaj leci Mija czas i coś tam. Ale słuchajcie, to wszystko pasuje, bo po pierwsze Mija czas, Sylwester. Tak? Zazwyczaj jak jest Sylwester, no to czujemy, że min minął kolejny rok i Mija czas, a wykonawca się nazywa Pies. Więc rozmawiamy o czym? O zwierzętach podczas Sylwestra bo y, ja muszę zrobić mini-rancik. I pewnie słuchaliście tego już wiele razy i może się to wydawać jakiś mega lewacko-kontrowersyjne i nie wiadomo co, jakby krzycąca, tak jak się mówi, że krzyczące feministki, co się nie myją czy coś. Ale rzeczywiście jest to takie bolesne, bo jeżeli ja jeszcze za rok znowu zobaczę zdjęcia, nowe zdjęcia, mnóstwa wróbelków, które zmarły na zawał, od fajerwerek na ulicach Rzymu, albo mój pies kolejny rok będzie prawie walczył o życie, bo mu pikawa stanie zaraz, no to będę dalej zdenerwowana. A jeszcze w tym roku miałam sytuację, w której jeden chłopiec rzucił mi fajerwerki pod nogi. Więc też w ogóle czara się dla mnie przelała, jeśli chodzi o fajerwerki. Co sądzisz o fajerwerkach, Sara?
2: No, byłam wychowywana w takim zasadzie, może nie powiedzieć kulcie, ale pamiętam, że z, z takich czasów dzieciństwa, że jeszcze nikt o tym nie mówił, że to, jest, to, to ma takie, taki wpływ na wszystkie zwierzęta, też na środowisko, bo to, co się dzieje później, wszystkie pozostawiane części, ja już nie mówię o tym, co się dzieje ludziom, bo oni bardzo często robią sobie krzywdę podczas odpalania takich fajerwerek, bo to nie jest nic prostego. Więc tak jestem oczywiście na nie i cieszę się, że spędzałam na przykład Sylwestra w takim gronie, które w ogóle nie sugerowało, że a. kupmy fajerwerki, b. użyjmy ich, c. nawet w zasadzie nie wyszliśmy ich oglądać,
0: ja pamiętam taką sytuację z dzieciństwa, w której byliśmy w jakichś kurach, jakimś takim domku i też były fajerwerki robione przez rodziców wujków i że wróciły się w pewnym momencie i jedna raca uderzyła tuż obok dystrybutora na gaz, nie? To było fajne. To było takie dreszczyk emocji i w ogóle czuję, że żyjesz wtedy, nie? Jak tak ocierasz się o śmierć.
2: Ale przypomina mi to jeden z odcinków naszych słowotoków, który odbył się przed końcem roku, i właśnie wtedy polecałam film, który nazywa się Kraj. I jeden z rozdziałów, piąty rozdział, to, to taki właśnie taka etiuda o fajerwerkach w zasadzie i tak nacechowana negatywnie, bardzo drastyczna, dramatyczna ale motywem głównym były te fajerwerki, więc wszystkich, którzy jeszcze nie zdążyli nadrobić właśnie tego filmu, jakim jest kraj, to polecam serdecznie.
0: Ja rozumiem, że to jest, no, to jest wizualnie ładne i rzeczywiście no, robi jakieś tam wrażenie, ale czy to jest naprawdę warte świeczki, warte fajerwerków? Ja wam powiem, że nawet ja, często podskakuje i mi na chwilę staje serce jak nagle uderza do ten dźwięk taki właśnie znikąd i najlepsze jest to, że my nawet nie zostawiamy tych fajerwerk na tą jedną chwilę tej północy tylko już tydzień przed Sylwestrem i tydzień po ludzie potrafią strzelać tymi fajerwerkami strzelają o 18 strzelają o 19, strzelają o 20 można robić to inaczej, ja jestem zwolenniczką zimnych ogni, bardzo je lubię, bardzo są dla mnie estetyczne. Są miasta, które tak naprawdę robią jakieś iluminacje świetlne na swoich pomnikach czy na swoich budynkach i to też świetnie wygląda. W ogóle mnóstwo rzeczy można zrobić, które będą takim zwieńczeniem, że pojawia się nowy rok. Nie wiem, czemu my tak bardzo szukamy tego wow faktoru i to zawsze jest piromania i pirotechnika, ale wydaje mi się, że, że to już jest przereklamowane w pewnym sensie.
2: Jest mi trochę przykro, bo zawsze moją ulubioną kreskówką była Mulan i w tej ostatniej scenie kiedy wychodzi na jaw, że to ona w zasadzie ocaliła Chiny i, i to był taki duży moment, to właśnie było pełno fajerwerków. I tak mi smutno, że właśnie je szkalujemy, bo to była dla mnie ważna scena.
0: I... No ale cieszyły cię fajerwerki, które były animowane, nie? Nie potrzebowałeś, żeby za telewizorem prawdziwe się stały.
2: Mm, niby tak, no ale to... Mi hmm. chodzi
0: o to, ja nie mówię, że, o Boże, całkiem je tutaj zbanujmy. Nie wiem, jaki jest jakiś Disney World, który ma, wiesz, na pustyni miejsce przeznaczone do tego. Spoko. Chodzi o to, że na każdym kroku możesz kupić te fajerwerki. Ludzie sobie odrywają ręce, nogi albo rzucają właśnie pod nogi innym ludziom. E, uderzają te fajerwerki w budynki. No, jesteśmy w, zazwyczaj w centrach miast, mieszkamy. I to jest różnica, kiedy, nie wiem, mieszkasz sobie właśnie w polu i sobie raz o północy strzelisz fajerwerkę, a kiedy mm, wszyscy dookoła ciebie bombardują i jest naprawdę akustyczne doznania, e, nie wiem, traumy wojennej dookoła. I ja rozumiem, że to jest fajne i magiczne, no ale nie można udawać, że te wszystkie zwierzęta nie giną przy okazji, nie? a prawda jest taka, że giną i jest, statystyki są przerażające, jest ogromne. Po prostu te zdjęcia, jak yy, leżą stada, stada małych wróbli, które zmarły na zawał albo wleciały w ścianę. To jest no, niesamowite. Może teraz rzeczywiście brzmi jak radykalna ekolożka, która właśnie krzyczył mazona błotem pod, yy, pod budynkiem, ale nie wiem, czy to jest aż tak czy to jest właśnie taka gra warta świeczki, żeby koniecznie zachowywać te fajerwerki? Mówię, no raz na ruski rok można się na to zgodzić, ale mój pies na przykład nie ma przy tym super zabawy. A niektóre psy do, dosłownie potrafią zdechnąć na zawał, nie? To
2: prawda, no wiesz, są specjalne leki nawet. Zastanawiam się, czy jest coś złego w leżeniu całym w błocie, <gryw> tak jak przed chwilą powiedziałaś.
0: Chodzi mi o to, że, wiesz... Radykalne środki. Tak, takie. nie lubi się zazwyczaj krzykaczy, nie? No. Oblewanie czarno, czerwoną farbą, futer i tak dalej. Jest coś takiego, że jak ktoś krzyczy o swoich przekonaniach, to nie chcemy go słuchać. Jak jest taki właśnie bardzo emocjonalny. Ale jeszcze wracając do psów, bo głównie też o tym chciałam powiedzieć. Wiadomo, my możemy sobie gadać, ale jak ten, kto będzie chciał puszczać fajowe, ten będzie puszczał. Ja mam już jakieś tam swoje sprawdzone sposoby na mojego psa i chciałam się z wami podzielić. Po pierwsze, rzeczywiście są takie tabletki, tam jakiś stresał czy coś takiego. Ziołowe. Bo to jest ważne, żeby były ziołowe. Yy, żeby tam też flory bakteryjnie nie zepsuć pieskowi. Trzeba je dawać już tydzień przed, tak z pięć dni codziennie po jednej i potem jak jest ten sylwester, no to tak dwie czy trzy w dzień dać to raz, dwa, może się napić na spokojnie melisy. Miałem takiego Sylwestra, że mój pies się bardzo opił melisy i, I jakimś cudem przespał fajerwerki, co jest dla niego bardzo trudne, bo on się chowa w najgorsze kąty. W tym roku się schował za ubikacją, bo nie miał się gdzie schować. A trzecia rzecz jest taka, że bierzemy jakiś taki szalik i wyrzymy w ten sposób, że najpierw pod szyją, potem robimy x na barkach na dole znowu X i zawiązujemy na nerkach, u góry, na grzbiecie. I to uciska odpowiednie miejsca, co pies jakby czuje się, że jest przytulony, ale w taki sposób jakby pies chciał być przytulony. I to odrobinę pomaga, bo wiadomo, nie da się wszystkiego zrobić. Są takie fenomeny jak pies mojej przyjaciółki, który sobie siedział w oknie i oglądał, ale to jest zdecydowanie, no, zdecydowana mniejszość. I dlatego po prostu chciałabym, zwrócić uwagę, że nie wszystko, co robiliśmy od dawna i jest błyszczące i fajne, może być rzeczywiście takie fajne.
2: Hmm. Myślę, że nie jesteś osamocniona w, w tym stanowisku. I przejdziemy teraz do utworu. a Później jeszcze wrócimy w zasadzie... Bardzo
0: do smów zrobiłaś. Nawet
2: i do piesków. Not alone. Bardzo smów. A Natalon
0: w tym stanowisku.
1: Okay,
2: Tinted, not alone.
0: No tak, więc ja nie byłam alone w moich przemyśleniach, ale chciałyśmy też tak smów przejść do samych piesków, no bo psy to jest najlepszy przyjaciel człowieka. I teraz oddaję połeczkę Sarze, bo ja już pokrzyczałam.
2: <laughs> ja na razie nie chcę krzyczeć, ja chciałam tylko dodać, jak już właśnie powstał koncept rozmowy o psach, Ostatnio byłam w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie i była tam wystawa My i psy. I było to bardzo bardzo ciekawe czasowe prezent taka prezentacja w zasadzie różnych spojrzeń na właśnie te pupile i były to obrazy, była to twórczość z na przykład lat 30. ale też rzeczy współczesne, na płótnach, rzeźby, bardzo, bardzo różne ukazanie po prostu tych zwierzaków. Znajdowało się to na trzecim piętrze i polecam wszystkim w zasadzie wybrać się tam i zwiedzić inne wystawy, które, niektóre też są czasowe. I teraz między innymi są zdjęcia jakby z kolekcji prywatnych. Oczywiście to jest tylko taka nazwa, a mamy tam stylizowane na naturalne kadry różne zdjęcia w przeróżnych formatach. Jedno z nich jest nawet w formatu takiego legitymacyjnego i w zasadzie wygląda jak takie zdjęcie robione do dowodu. Tylko okazuje się, że za naszą główną bohaterką, modelką jest pożar, więc to są takie zdjęcia, na które patrzymy i wydaje nam się, że są one zrobione wręcz niedbale albo w takich bardzo obskurnych warunkach, czy to mieszkaniowych, czy nasze postaci są bardzo jak to się mówi, niecharakterystyczne, tylko wręcz takie zadziwiające. Szukam tego słowa i nie chodzi mi o androgeniczne. Okej, okay. nie wiem, nie wiem, ważne. W każdym razie ta wystawa, tak jak my i psy, to dość poruszająca wystawa, bo mamy obrazy i rzeźby, które gdzieś tam są o charakterze takim też wojennym, ale jest to wystawa absolutnie family friendly, rodzinna. możemy pójść sobie rodziną i myślę, że każdemu, każdy znajdzie coś dla siebie, bo mamy takie wizerunki kolorowych piesków, ale też bardzo poważne podejście do tematu, a już ta, ta druga wystawa zdjęć jest przeznaczona tylko dla dorosłych i wiem, co mówię, i naprawdę są tam treści, które nie powinny być dostępne dla najmłodszych.
0: Czy tam jest tragedia psa? Pokazana? Nie,
2: nie, nie, nie. Właśnie
0: na, na tej wystawie. My się zastanawiam, czy mogę pójść psychicznie
2: się. Nie, tak. na wystawie o psach jest bardzo miło. Wszystkie pieski, nikt nie ucierpiał.
0: Okej, okay, to jest... jest istotne, bo ja jestem osobą, która jak są te filmy o tych psach, co wracają do domu, albo co się reinkarnują w inne psy i potem spotykają swojego właściciela po latach, to ja płaczę na zwiastunach i wtedy wiem, że nie mogę iść na film.
2: To jest bardzo ciekawe. Ja wczoraj byłem w kinie na lamp, na filmie rzeczywiście, który dotyczył owiec i stwierdziłam, że nie mogłabym nigdy zajmować się zwierzętami na dłuższą metę, to znaczy nie mówię o posiadaniu takiego pupila i zajmowania się pieskiem, tylko o rzeczywiście uprawie jakiejś hodowli, o farmie, gdzie, gdzie miałabym właśnie opiekować się dużą ilością zwierząt, które no, same się sobą nie zajmują, więc są bardzo nieestetyczne, ujmę to tak.
0: Nie ja myślałam, że to pójdzie w jakąś stronę, bo bym musiała patrzeć, jak zdychają, czy coś, a to nie, nie, nie w tą abs
2: stronę. Absolutnie, właśnie ten rachunek o Boże brzmi to jakoś tak strasznie, strasznie miło z mojej strony, ale jest to bardzo ciężka fizyczna praca, o której myślę większość ludzi nie myśli kiedy na przykład jak dzieci chcą być weterynarzami, to przecież no Jezu. do ich obowiązków nie będzie należało głaskanie i spędzanie czasu z tymi zwierzętami, tylko na przykład, nie wiem, odbieranie porodów, co mnie osobiście przeraża. I film ja... też jest przerażający, więc jeżeli ktoś chce iść na, na lamp, to, to to może to jest temat na inny, inny
0: Ja sobie podcast. jeszcze przypomniałam, że chomiki hibernują i ludzie się, jak się dowiedzieli o tym, to się zorientowali, że bardzo jest możliwe, że większość swoich chomików żywcem zakopali po prostu, bo one hibernowały, a nie... Bo była taka jedna dziewczyna na TikToku, która się dowiedziała, że zimą chomiki hibernują, a ona chyba cztery swoje chomiki pochowała zimą, bo myślała, że zdechły. To jest przykre, ale też czasami pociesza mnie taki fakt, że ktoś tam powiedział, nie pamiętam kto, ale to są takie cytaty, które pamiętam w głowie, że sens istnienia człowieka może być nawet tylko taki, że ktoś musi golić owieczki. Bo jak one nie są golne, to naprawdę zarastają i to jest trudne dla nich, żeby funkcjonować. Więc mamy, mamy cel w życiu. I to jest bardzo dobry cel, żeby golić owieczki.
2: Wiesz, co jest najlepsze? Że kolejny z utworów wybrałam... Zupełnie, zupełnie z, innej, z innej paki, bo miał dotyczyć czegoś o czym powiemy później wymiany pewnej pewnego przepływu towarów, ale krążymy wokół zwierząt, a formacja, ten zespół nazywa się Big Pig.
0: Big Pig.
2: Także przez dwa i i dwa i. Dokładnie. Także Big Pig i utwór Switch.
3: Seek what I keep lead you
2: Nastroiły mnie
0: bardzo że tak w słuchawkach odbijały się od siebie, jakby. Ja się czułam, jakby taka mini piłeczka się odbijała od ucha do słuchawki w rytmie.
2: Może być. Może być.
0: Może być. Dzisiaj jestem w takim humorze, takiego opisywania obrazowego, bo mam historię muzyki, dyplom, znaczy nie dyplom, semestralny egzamin i to działa w ten sposób, że ogólnie w szkole muzycznej. Zdaje się historię muzyki w ten sposób, że masz tam 35 utworów i powinieneś je rozpoznawać, nie? Niektóre są czteroczęściowe czy coś. Ale możesz na przykład zamiast tego zrobić recenzję tych utworów, że jedna, jeden utwór na jedną czwartą stronę, nie? I więc robisz tam teoretycznie tak 9 stron tych opisów. I chodzi o to, że masz nie pisać jakie jest tempo, jakie coś tam, tylko z czym ci się kojarzy, czy ci się podoba i tak dalej. Więc ja totalnie puszczam wodze fantazji. I na przykład piszę, że widzę taką drewnianą kulę, która toczy się po krainach i wznosi się na, na górki i spada z tych górek. I dosłownie włączam takie automatyk pisanie y, i przejmuję się to.
2: Czyli to taki freudowski sposób trochę.
0: No, nie wiem, co by Freud pomyślał, jeżeli widzę kulę, ale trochę tak.
2: Nie, no nie, że kule. Ale, że piszesz tak po prostu ciągiem
0: w ogóle to jest też dobry taki sposób na rozpoczęcie dnia to się nazywa morning pages i działa właśnie w ten sposób że zaraz po przebudzeniu zapisujesz albo trzy kartki A5 albo 30 minut takiego automatycznego pisania i to pozwala poukładać myśli zacząć świeżo dzień i ja polecam
2: Pomyślałam sobie o bólu nadkarstka, który byłby wywołany takim półgodzinnym pisaniem. Muszę się przyznać, że bardzo, że jak już piszę, to rzeczywiście narraty, i to są jakieś takie rzeczy około ale jak dostałam takie ćwiczenie właśnie też około psychologiczne, żeby gdzieś tam notować codziennie, to jest mi bardzo ciężko realnie usiąść do papieru.
0: Hmm. No i ja mam taki trik, że ja mam notę pod poduszką i po prostu jak się budzę, to go wyjmuję. A dla mnie nie bolej mnie nadgarstek, bo ja przyjęłam kryterium trzech stron, więc dla mnie... Ja w ogóle przyjęłam kryterium mniej, bo ja próbuję te wszystkie na jakieś nowe specyfiki, że rób to, rób tamto, rób, rób owam to, i ten i robię w takich mini wersjach, żeby każdego spróbować, co mi najbardziej pasuje.
2: Ja nie wiem, czy ten patent nie brzmi lepiej, to znaczy dla mnie, gdybym miała go jakoś spersonalizować, to jako taki zabieg kończący dzień, a nie rozpoczynający. Bo gdzieś tam, to też zależy od dnia, czy mam na niego plan, czy nie. Ale dużo bardziej potrzebuję Wylać coś pod koniec dnia, chyba niż na początek.
0: To też jest dobry pomysł. I na pewno ktoś też tak poleca takie robienie. Może wróćmy do naszego tematu, bo zaraz ludzie zapomnią. Zapomnieją? Zapomną? Zapomną. Dziennikarstwo. Zapomną piosenkę, a powiedziałaś, że to właśnie się łączy z wymianą i tak dalej.
2: Tak, tak. Chodzi o to, że dokładnie. Dzisiaj przed naszą audycją, bo 9 grudnia od 12:00, trwała wymiana ubrań i wymiana prezentów, generalnie czyli takie kolabo, nazywa się to Wielką Wymianą Nietrafionych prezentów i Niepasujących Ciuchów I organizowane przez stację Foodhall i Bazar Miejski. Bardzo. Bardzo długo czekałam na wydarzenie właśnie z inicjatywy bazaru. Bazar znajduje się na Dmowskiego. Jest to taka przestrzeń, do której można przynieść swoje ubrania. Ewentualnie dodatki w stylu małych mebli, małych naczyń. I jakby zostawia się to na określonej półce i potem jest opcja, że ktoś to kupi, ewentualnie na coś podmieni. No i taką opcję właśnie Foodhall udostępnił Bazarowi i był to taki event, w którym można było dostać swój, swój przydział taki szafkowy, wieszakowy. Pierwszy, pierwszych sześciu wystawców, mam wrażenie, dostawało miejsce na takich stelażowych wieszakach. No i, i dochodziło do różnych wymian tych prezentów czy też sprzedaży za symboliczne kwoty, których jakby skutkiem była po prostu wymiana, a nie oddawanie tych pieniędzy organizatorom. Czyli było to takie zupełnie non-profit, zrzeszające społeczność i taka możliwość do tego, no, żeby... To nie jest
0: takie całkiem non-profit, nie? No bo było w food hallu, więc od razu można było coś sobie zjeść.
2: No tak, no ale... Koszt czasem organizacji przeniesienia tego i zorganizowania jest jakby pokrywany właśnie z ich dochodów. To znaczy nie musimy zapłacić za stanowisko, które musi, za które musimy zapłacić w normalnym trybie, przychodząc do tego specjalnego no miejsca. Ale
0: nie? dalej myślę, że stacja futbol miała z tego dosyć profity, nawet jeśli chodzi o po prostu przyrost.
2: No, Ale i tak ma, więc nie, nie musi się bawić w takie rzeczy. Także jest to po prostu bardzo miłe, że powstała taka inicjatywa. I rzeczywiście myślę, że dalej nie wyszliśmy z tej kultury prezentowej. To znaczy ciężko, ciężko nam dalej mówić szczerze o, o tym, co dostajemy, o tym, co nam się nie podoba. I no, ten konsumpcjonizm niestety zapędza się w taki taki zły róg. I też często nam się wydaje, że bardzo dobrze kogoś znamy i gdzieś tam to jest taka oczywiście weryfikacja na bardzo płaskim poziomie, bo to, że sprezentujemy kogoś, komuś coś nietrafionego, to, to jeszcze nic nie znaczy. Ale powoduje, generuje dużo takich mikro po prostu problemów na pewno w tym okresie świątecznym i we mnie zawsze wywołuje ten moment dużo stresu, takiego niepotrzebnego
0: ja pamiętam, miałam kiedyś taką sytuację, że dostałam bardzo nietrawiony prezent i uznałam, że go sprzedam na olx -ie. i wysłałam już tą paczkę do pani, która to kupiła, ale jakby słuch zaginął i po paczce, i po pani i nie dostałam nawet zapłaty za to, ale pamiętam, że tak po prostu nie chciałam mieć po prostu tego prezentu, bo czułam, że bardzo mi zagraca i czułam dosłownie stres, że mam coś takiego zupełnie nie dla mnie w domu, że jakby odpuściłam i powiedziałam na zdrowie. I pomyślałam sobie, okej, okay, niech pani ma.
2: No tak, czasem, czasem tak jest, więc super, że jest taka inicjatywa i że Bazar Miejski funkcjonuje też we Wrocławiu, w Warszawie i że to tworzą ludzie, którzy po prostu marzą o tym, żeby Różne przedmioty dostawały drugie życie, bo tam przecież chodzą ludzie, którzy kręcą na przykład filmy, jacyś styliści, którzy wyłapują takie perełki i je przerabiają. Także czego, czego chcieć więcej?
0: Ja uważam też, jeżeli mamy takie podejście jednostkowe do naszych rzeczy, że każdą z nich cenimy i mamy przywiązanie, to wtedy też lepiej się czujemy we własnym domu tak jak mówi, ostatnio sobie puściłam tam w końcu, puściłam sobie marikondo, żeby sobie w domu posprzątać przed przeprowadzką i podoba mi się strasznie jej podejście, że po prostu, no wszystko, co masz i cały twój dom jest intencjonalny, że nic nie jest przypadkowe i takie bo jest, tylko wszystko emanuje tą radością i na tyle się chcę z tym jakby utożsamiać, że mam moje talerze, jed, połowa z moj, mojego zestawu talerzy. To są takie stare talerze od mojej sąsiadki. One są bardzo ładne. Jeden mi się zbił, więc postanowiłam, że dosłownie poświęcę czas na znalezienie w jakimś antyk w antykwariacie albo u kogoś przez internet pasującego talerza z tego zestawu. I wiem, że to ma dla mnie wtedy lepsze znaczenie i lepiej się też czuję, kiedy mam takie właśnie swoje talerze, które jeszcze pieczołowicie wybrałam, niż takie hurtowo okupowane. Ale w ogóle, jeśli chodzi o nasz gust procentowy, to porozmawiamy o tym za chwilę, bo trochę nam tchu brakuje, więc może zanurzmy się w...
2: No tak, właśnie chciałam przejść do tego, że jak już mówisz o, o domu, to też mamy coś takiego, że przywiązujemy się do pewnych miast i romantyzujemy je. Romantyzujemy na przykład przejazdy kolejami miejskimi i jak jest w przypadku utworu "Sopot" zespołu Micromusic. Sopot Mikro Music i to zapętla się z tym, o czym wcześniej już dzisiaj mówiłyśmy, o wystawie My i Psy w Sopocie, w Państwowej Galerii Sztuki. Hmm.
0: No i w całym Trójmieście, było też siedzimy w tematach trójmiejskich, jak zwykle. so pod latem czy zimą?
2: Hmm. <gry> Jadłam ostatnio zimowe gofry. I nie spodziewałam się, że ktoś stworzył coś takiego, czyli przeskakujemy z tego sezonu malinowego na rzeczywiście żurawinę i cynamon mm. i bitą śmietanę. Więc odpowiadając na twoje pytanie, bo tak krążę, lubię Sopot, kiedy nie ma tam ludzi. Właśnie sobie. chciałam
0: powiedzieć, jakbyś nie patrzyła na aspekt ludzi.
2: Okej, okay, okej.
0: Okay. Bo wiedziałam, że to powiesz...
2: Mimo wszystko bardziej kojarzy mi się rzeczywiście z zimą, bo to był chyba jeden z pierwszych razów, kiedy tam byłam tak świadomie. To właśnie była zima i kojarzy mi się z gorącą czekoladą, z tymi goframi, o których przed chwilą mówiłam, o chodzeniu po plaży w takiej zawierusze. Chociaż też lubię jesienne wieczory, kiedy zachodzi słońce, ta, na tej plaży prawie nigdy nie ma ludzi. Nie wiem czemu. Ludzie są wszędzie skudleni, skumulowani w tych kafejkach, w sklepach. Mm, a rzeczywiście plaże omijają. No chyba, że jest lato. To mamy mm, festiwal parawanów.
0: Hmm. No a robiło się forty z parawanów takie duże.
2: A zadajesz to pytanie, bo ty masz konkretną preferencję co do Sopotu?
0: Nie, właśnie ja mam tak, że ja chyba po prostu lubię Sopot. I ja w ogóle jestem chyba osobą, która nie ma ulubionej pory roku, bo ostatnio także się jaram każdą, która nadchodzi. Mam wow, ale fajnie. I to sprawia, że się czuję bardzo wyjątkowa i lepsza od innych. Nie, na no żartuję. Zauważyłam, że lubię doceniać różne aspekty i wiele twarzy jednej rzeczy, a kocham Trójmiasto, więc... Po dwóch latach, nawet trzech, moja miłość jest dalej gorąca do Trójmiasta. Dalej jestem za tym, że to jest jedno miasto i przestańcie się bawić w te podziały, bo już naprawdę e, spróbujcie zamieszkać w innych miastach, gdzie te inne miejscowości są rzeczywiście oddalone. E, ale chciałam wrócić jeszcze do prezentów, bo czekałam na ten konkretnie temat, aż do niego przejdziemy przez te wymiany prezentów i nietrafione prezenty. Chciałam się spytać, co dostałaś na święta, albo chociaż powiedzieć jeden prezent ulubiony. Co dostałaś?
2: To, to bardzo trudne pytanie. Mm.
0: Dzieci w przedszkolu je zadają sobie.
2: No tak, ale nie wiem, czy chce się z tym jakoś tak uzewnętrzniać. No, dostałam bardzo miłe rzeczy. Mogłaś
0: powiedzieć słodyczy.
2: Okay. Nie dostałam słodyczy, więc oh, wow, okay. jest to, jest, są to pierwsze święta, w których nie dostałam słodyczy.
0: Czujesz się stara?
2: No, czuję, że przyszedł czas, że to ja kupuję słodycze.
0: Ja ten. Ja na 100% do końca życia będę dostawać słodycze. Znam moją mamę, więc. I ją kocham. Ja chcę się pochwalić, że moja mama dała mi taką chustę ala pled, ala kocyk lekki, ręcznie robiony w takie i barwiony w wzory różne. A dostałam też od mojej siostry cały zestaw do makijażu, że wszystkie pędzle i naturalne kosmetyki. I najmilszym jakby elementem tego prezentu było to, że każdy, każdy pędzel mi podpisał literką, do czego on jest. Że jeden jest do pudru, jeden jest do różu i tak dalej. Ale teraz mnie interesuje bardziej, jakie prezenty lubisz dostawać.
2: Jakie prezenty lubię dostawać. Myślę, że spersonalizowane, jeżeli czuję, że ktoś po prostu musiał nad tym siedzieć. Chociaż to ja jestem zawsze osobą, która robi prezenty. Rzadko dostaje robione. No albo coś, o czym rzeczywiście mówiłam i nawet sama zapomniałam, że mówiłam. To jest zawsze taki miły impuls, że ktoś pamiętał i stwierdził, że na to postawi.
0: To jest ładna odpowiedź. Ja mam trochę bardziej skomplikowaną, bo mnie zauważyłam, przedmioty przytłaczają bardzo ja średnio raz w miesiącu mam ochotę robić czystkę i wyrzucać wszystko, co niepotrzebne. Ale doszło do momentu, że mam już same potrzebne rzeczy, więc czuję przytłoczenie ilością rzeczy, które mam. I stresuję się zawsze właśnie, że na święta czy na jakieś urodziny to dostanę bibeloty. I będą znowu stały na półkach i się kurzyły, albo właśnie ich nie będę używać. Więc zawsze próbuję hintować znajomym i bliskim, że ja chcę najbardziej dostać prezenty, które mogę użyć kosmetyki, właśnie jakieś, e, jakieś e, no coś, co zużyję, co będzie przyjemne. Lubię dostać jedzenie. Pamiętam, że raz dostałam swój, taki duży płatków drożdżowych i byłam taka zachwycona tym, że właśnie mam taki fancy tutaj składnik do produktów. Używam go cały czas, bo nadaję takiego serowego posmaku. I e, też, no ten konsumpcjonist też mi jakoś tak właśnie przytłacza, więc dla mnie idealnie by było dostawać jakieś balsamy, najlepiej Zero Ace, właśnie jakieś jedzonko, jakieś ciekawe herbaty, ciekawe e, przyprawy. I e, nie wiem, czy kiedyś osiągnę z powrotem stan, w którym byłam kiedyś, że rzeczywiście e, chcę dostawać takie przedmioty, przedmioty. No, tyle się chciałam podzielić. Po prostu zauważyłam, że pojawia się jakiś taki stres przy świętach, że się właśnie boję, że zostanę zasypana przedmiotami, na które już nie mam miejsca.
2: To są trochę problemy pierwszego świata. Dobrze, że jesteśmy w takiej pozycji, że boimy się, że zostaniemy przytłoczeni prezentami, a nie będzie ich niedosyt. No, No
0: stres mi jest głupia.
2: Nie, no nie, nie ma być ci głupio. ta jest...
0: biała kobieta siedzi i opowiada.
2: Jak miałabym ci kupić balsam, to nie wiedziałabym jaki, bo kompletnie nie znam się na tych sprawach zero waste. Owo. Ten
0: nawagę z zimiosfery.
2: Okej, okay. no to, to już wszystko wiem, jestem gotowa na przyszły sezon. Ale ja
0: bardzo lubiłam prezent od ciebie, który dostałam. Mogę powiedzieć, co dostałam od ciebie? Oczywiście. Dostałam customową playlistę. I to, to jest bardzo fajny pomysł na prezenty, to są właśnie takie rzeczy, które ja lubię dostać, takie customowe playlisty albo coś. A co ja tobie dałam? Nawet nie pamiętam. A ja ja dałam... dostałam
2: łączenie kropek na różnych
0: kartkach. Tak, czyli postawiłyśmy na kreatywność w tym roku i uważam, że to jest dobre. Moja mama zawsze stawia na kreatywność i to zawsze są fajne jakieś tam prezenty, co właśnie wymagają od ciebie rzeczy. No, moja mama jest mistrzynią prezentów, to trzeba jej przyznać.
2: To chyba po prostu życzymy wszystkim kreatywności i żeby dobrze się trzymali, czy lubią Sopot a latem, czy zimą. Niech oddają to, co im się nie podoba, bo mają ku temu szansę. Bo komuś się spodoba. Komuś się spodoba.
0: Energia cały czas krąży.
2: Nic w świecie nie ginie. Dokładnie. No i przemyślcie, żeby pożegnać się z rwerkami raz na zawsze. Dziękujemy za dzisiaj.
0: Dzięki, do usłyszenia za tydzień.